Avertissement, hurlement sur la toundra est une célébration totale du culte black metal. Ces rites radiophoniques peuvent inclure des œuvres musicales, des lectures de textes, des discussions franches et vulgaires, ainsi que des méditations sur des thèmes relatifs à la violence, à la sexualité, à la toxicomanie, aux comportements aberrants ou aux politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de l'émission, de la station de diffusion ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et c'est à peine la perdu, et sur la toundra, tu succomberas. Salutations à vous, diable, hurleur du destin méphistophélique, et bienvenue à Hurlement sur la Tendra, une série de rituels radiophoniques menés au plein cœur du Cryptani, et qui sont fièrement dédiés à la plus grande gloire du Black Metal. Et moi, je suis Nafre, et je suis des vôtres à cette sombre heure, à ce sombre maintenant, en tant que maître de ces farouches cérémonies qui sont nôtres. Et encore une fois, solennellement, je vais vous monter un bizarre philosophique qui, bourrasque sur bourrasque, va vous apporter tout croyant aux ténèbres de ce monde. Et de là, opérer l'agitation de notre noir culte. Ainsi, je vais initier immédiatement notre rite. Nous vous invoquons aussi oh, là au pinois, chaotique divinité des vents sauvages et autres oh, canacapsalques, terribles et cruelles mères des créatures océanes, que par vous, notre patience approfondie comme la feuille du chasseur loup à Maroc, et que nos savoirs puissent transcender les mondes comme le regard des égrillaïtes, le peuple des ombres glacées. Ainsi, ici et maintenant, comme la rage de bizarre de la toundra, notre volonté va finalement trouver sa voie. Oh, le black metal est un culte ultimement né des éternelles noirceurs du cœur humain. Et au-delà, issu de l'obscurité mystique éternelle et produit par la puissance chaotique des forces primordiales. Mais dans sa forme reconnue, la tradition a été progressivement initiée par quelques pionniers musicaux d'époque passée, dont les labeurs luciferiens ont établi, élément par sulfureux élément, la base de son expression musicale et artistique. Vous les connaissez, bien sûr, les prophètes auxquels je fais allusion. L'iconoclaste Venom, l'indomptable Hellhammer, qui deviendra Celtic Frost, et l'insurmontable Bathory. Ce triumvirat de l'horreur métallique, lors de la première décennie des années 80, a intensifié l'attaque de leurs prédécesseurs en reprenant les thèmes satanique et occultistes des années 70. Mais surtout, en provoquant ouvertement les craintes de parents, les anxiétés des leaders communautaires, les inquiétudes des personnalités médiatiques et les frayeurs 
cœur des prêtres et dirigeants chrétiens. Il y a ce nouveau testament qui est vraiment un grimoire de l'apocalypse toujours en train d'être écrit. Ils lui ont donné un nom. Black Metal. Et l'objectif de son missionnariat de la destruction est la révélation de son dogme kryptonien depuis et toujours viennent à une seule et terrible chose. L'éveil au malheur. Mais compte historique à cette terre comme un bûcher qui venait d'être touché par la flamme de la torche. Une terreur comme nul vue depuis la Red Scare de deux générations plus tôt s'embrasait vigoureusement, allumant de nouveaux temps sombres. C'était la satanique panique. À proprement parler, spécifiquement la panique morale constituée de plus de 12 000 canons corroborés d'abus rituels sataniques, qui cela a débuté aux États-Unis dans les premiers moments des années 80 et s'est répandu depuis là dans de nombreuses régions du monde à la fin des années 90. Et qui persiste encore aujourd'hui, il faut le dire, à l'égard des témoignages d'abus physiques et sexuels sur des personnes dans le cadre de rituels occultes ou sataniques. Mais il y en avait plus, en raison de la révolution sexuelle, la contre-culture et puis le mouvement des droits civils, la deuxième vague de féminisme, le consumérisme, l'urbanisation, la désintégration familiale, la fragmentation communautaire et en particulier au Québec, la sécularisation. Il y avait été apporté un déluge de bouleversements et soulèvements sociaux qui, pour plusieurs, étaient la source de frustration persistante, de traumatisme collectif et même d'anxiété eschatologique. Si ce n'était pas l'heure de l'apocalypse, c'était certainement celle du grand combat final du bien et du mal. Et le terrain de l'Armageddon était clairement celui de la famille, assujetti par une nouvelle culture populaire d'origine catastrophiquement démoniaque. Aux folles attestations d'abus pervers d'enfants s'ajoutaient alors des crises alarmistes de partout, nous avertissant de l'influence archi-néfaste des jeux de rôle, des dangers du cinéma d'horreur et pour les plus jeunes, les dessins animés à caractère supposé ésotérique, comme He-Man and the Masters of the Universe, de la criminalité endémique de motards sataniques, de serial killers et de tueurs de parents, même du lavage de cerveau satanique caché dans les logos, les designs et les codes UPC de divers produits de consommation. Oh, mais surtout, surtout, il y avait la musique métal, l'arme de choix de l'infernal à son pouvant. On nous incitait à croire gagner une génération entière d'âmes pour le prix de ce monde. Pour ceux à l'écoute qui sont de ma génération, nés au Canada ou aux États-Unis à quelque temps pendant la décennie des années 70, peut-être bien que vous en auriez entendu parler, soit entre camarades quartier, placotant des légendes urbaines de messages subliminaux cachés dans Hotel California et Stairway to Heaven. Ou à la maison, peut-être auriez-vous eu des parents qui auraient mis la ligne sur la musique acceptable sous leur toit. Peut-être aussi auriez-vous trouvé dans une station d'autobus, une bibliothèque ou un centre d'achat, un chick tract, un type de bande dessinée évangéliste imprimée et diffusée par les milliers pour propager parmi plusieurs messages prosélytiques une frayeur complète des dents de la musique métal. Et peut-être qu'à un certain moment, plus précisément, à une semaine de l'Halloween en 1988, vous auriez entendu ceci. And beyond the mayhem and monster, it's said that a nationwide network of satanic criminals exists. Start with the warped and wicked Charles Manson. 
It's everything that human beings that don't understand. It's all their fears. It's what they're not sure of. You dig what I'm saying? Satan to me would be God. Well, the demented son of Sam killer David Berkowitz. These and others purportedly linked to the devil worship underground. It's all over the United States and probably all over the world because it's just something that people are experimenting with now. Impossible to measure, easy to doubt. The very mention of it invites ridicule. Come out. No, I won't let her go. No. Often the choice is to avoid confronting, ignore it, find other explanations, or laugh it off. That is not the choice we have made tonight. Ah, oh, les cadavres, ceci était pour moi un enfant à l'âge de 11 ans, un moment de grande frayeur, et oui, de découverte. C'est un spécial de soirée exceptionnel, le produit des efforts pseudo-journalistiques de l'animateur talk show sur sensationnaliste Roll the Riviera. Un exposé sur deux heures pour révéler un cabal satanique clandestin orchestré par des groupes de heavy metal du temps, des meurtriers aussi, et des tueurs en série, et l'omniprésent Charles Manson. Sans oublier l'armée américaine, les méga-corporations et même les garderies. Les totes perpétrant des crimes disparates et divers dans le but d'envahir la nation entière. Et quoi qu'à l'époque, le documentaire avait été largement critiqué, néanmoins, la paranoïaque Geraldo a réussi à susciter a permis à la chaîne télévision NBC d'obtenir les meilleures audiences jamais obtenues pour un seul documentaire. Et pour moi, épouvanté à l'idée que des gens puissent volontairement se trancher les veines pour le verser dans des coupes et le boire en communion sacrilège, ou pire, devenir tueur, suicidois, abuseur, pédophile, j'étais pourtant, et inévitable, Complètement fasciné. Oh, quel courage, quelle franchise, quelle liberté. Non pas exprimé par les fins imbéciles ou débiles que le reporter avait réussi à trouver dans la ligue de la société, mais celle de ses surhommes puissants et confiants, comme le leader du Temple of Seth, Michael Aquino, et très certainement la représentante de la Church of Satan, Zina Lavey, une femme fatale dont la beauté froide et intelligente avait complètement séduit mon cœur dans mon devenir. Ah oui. Et puis, il y avait, dès le début de la diffusion, un défilé d'images de bandes, Venom, Wasp et Motley Crue, dont la cassette vilipendée Shout at the Devil avait justement été mon tout premier album de musique, le cadeau de ma première communion, ironiquement. Mais parmi les visages et les discours, il y en avait un qui m'avait frappé comme étant un sataniste en toute conviction comme apparence. King fucking Diamond! Celui-ci, là, avait été pour moi et comme plusieurs autres, le plus véritable sataniste parmi la horde de headbangers des années 80. Tous les autres ne faisant soi que des références obliques ou obscures ou encore fanfaronnes ou fantaisistes. Sans négliger l'importance de cela, non, sa marque de commerce, bien sûr. C'est-à-dire son image maquillée, son iconographie tirée tout droit de la Satanic Bible, ses propos ouvertement anti-chrétiens. Tout cela avait très certainement dans ma psyché un réel baptême de feu de l'enfer. 
Non, ceci n'était pas un bouffon psychosexuel comme les musiciens de Kiss, ni un comédien du théâtre grognol comme Alice Cooper. Non, plus un intempérant sans dessin mangeur de pigeons comme Ozzy Osbourne. C'était un croyant et un pratiquant des véritables arts macabres. Et son œuvre m'était la transmis comme un grimoire d'amener à découvrir. Mais avant King Diamond, il y avait Merciful Fate, le groupe qui a parti la carrière de l'homme, oui, mais plus que cela qui a établi certains éléments incontestablement fondamentaux au Black Metal. Pour ceux qui s'y connaissent pas du tout, il y a tort, j'insiste. En résumé, Merciful Fate est un groupe de heavy metal. Non pas de black, non pas non plus de proto-death, thrash ou speed, mais de heavy classique aux touches progressives rock. Il a été formé en 1981 par le vocaliste King Diamond et le guitariste Hank Sherman. Il s'est dissous quatre ans plus tard, en 1985, en raison de divergences musicales. Et en 92 et 85, un membre de Merciful Fate se réunir pour enregistrer l'album In The Shadows qui sortira l'année suivante. Et au cours des années 90, le groupe fera apparaître quatre albums studios additionnels. Mais ce sont vraiment les trois premières sorties qui ont eu un impact majeur et catalyseur sur ce qui deviendra le Metal Extreme, soit le Thrash, le Black et le Death, contribuant des incitatifs infernois d'autres de poursuivre l'élargissement des thématiques occultes, l'approfondissement de la transgression spirituelle véritable et l'augmentation de la solennité atmosphérique. Alors, mais il faut le dire, il est vrai, Merciful est de tous les groupes reconnus comme faisant partie de la prétendue première vague de Black Metal, la plus éloignée des formules et des incantations habituelles du Black, étant musicalement moins extrême, moins heavy et privilégiant et sont plus sophistiqués, avec des structures musicales rappelant plus les années 70 et des thématiques littéraires et ésotériques difficiles pour certains à pénétrer. Néanmoins, Merciful Fate incontestablement mérite d'être être compté parmi les ancêtres émérites de la tradition. Remarquons que, venant du Danemark, le groupe compte parmi les premières grandes formations de métal scandinaves. Et mes artistes black norvégiens et suédois comptent Merciful Fate et King Diamond comme une influence définitive. De plus, King était le premier à porter ce qui était du vrai de vrai corpse paint, dont celui avec Diamond, qui était de design bien plus glauque que celui de The Misfits of the Damned et Arthur Brown, et avec Fate, qui était, avec sa croix à l'envers et ses ailes de chauve-souris, explicitement et maléfiquement satanique. Et puis, il y a ce chant perçant, Falsetto, au début produit à l'instar de Rob Halford, de Judas Priest et Ian Gillian de Deep Purple, mais qui a passé au-delà, forçant le métal à explorer et à exploiter de nouvelles sonorités déstabilisantes. Et oh non, j'avoue, ce n'était pas le même type de vocifération diabolique criant que les chanteurs black privilégiés depuis les années 90, mais oh, la technique de King est très certainement tout aussi perçante, tranchante et strudante que ce qui allait venir. Et de plus, il était utilisé avec son champ plus grave et animal, produisant un contraste dramatique qui confond, bouleverse et secoue. L'auditeur revient excité comme troublé. Et ceci est justement une composante fondamentale du black. Mais plus que tout, plus que tout, écoutez, Merciful Fate a légué ceci comme élément clé du black à la seconde vague et à ce qui sera la manifestation totale du culte. Son authenticité! 
Oh, par les dieux, en plus que ses affiliations infernales, fière, m'a avoué, il utilisait comme accessoire de scène ou épaisse de rituel un véritable crâne humain et un microphone en forme de croix à l'envers fabriqué à partir de deux tibias. D'autres moments, il y avait sur scène des bombes artisanales et des tripes et du sang de cochon. Mais voici tout un autre élément fort plus conséquent. King Diamond l'homme est probablement, je vous le dis, l'artiste métal satanique le plus conscient de son image médiatique, ayant volontairement participé à de nombreux reportages et émissions débats qui, dans leur sensationnalisme à eux, auraient fait de lui la tête affichée d'Angers du métal. C'était laissé devenir le croc-habitaine moderne et à cela, selon des conditions propres à lui, seulement pour témoigner de sa volonté totale, de sa dignité et de son intelligence. Ainsi, avant même que le terme n'existe, King Diamond et ses formations étaient True Cult. Et avant les incendies d'église, Merciful Fate a causé de réels cauchemars et mis le feu à la société chrétienne. Alors, je vais ce soir me donner le devoir d'être un fier et fidèle chroniqueur d'une tradition et rendre hommage à Merciful Fate en présentant les trois premières sorties du groupe qui, dans leur ensemble, ont apporté cette contribution fondamentale au développement du Black Metal. Cela, je le ferai en faisant appel à des reprises d'artistes exclusivement black, respectant dans ma sélection l'ordre chronologique de l'apparition et la suite des pistes sur ceux-ci. Et ça va commencer avec une reprise de Necrophagia, groupe de death aux touches vocales très occasionnellement black, fondé dans l'Ohio en 1983, dont la première parution en fond de vit la lueur de l'outre-tombe en 1987. En 2001, le Quintuor a contribué de quoi un curieux split à 45 tours partagé avec Anteius, formation black française. C'était Dead Eyes, titre paru sur la première offrande de Merciful en 1980. Un hippie éponyme parfois connu sous le nom de Nuns Have No Fun, parfois appelé album en soi. Enregistré et mixé au Stone Studio à Rosendal, Pays-Bas, en deux jours en septembre 82, et publié sur le label indépendant Raven Records, il demeure un classique de l'époque et a franchement dire un aveu clair des intentions du maître Diamond. Car pour clore l'album, les paroles qu'il chante nous proclament I am heading for the game. Gates of hell, bringing a victim, she's angel's eyes. I took her to hell, in Lucifer's spell. I am his mirror, and still I'm his killer, still I'm his killer. I'm devil eyes, devil eyes. Et puis ensuite, je vais faire un premier coup pour vous présenter le magnifique, monumental et méchamment monstrueux Melissa. Paru en 84 comme tout premier album de l'étiquette influente Roadrunner Records. Oh, il y en a tellement que je pourrais vous raconter au sujet de cet album-là, qui compte parmi les plus grands albums classiques du heavy metal, du metal extrême, et oui, des albums de la première vague du black. Mais je vais vous lire ce qu'on a dit un chroniqueur pour Louder Sound. Si le premier hippie a permis à Satan d'entrer de plein pied dans le monde du métal traditionnel, le premier album complet de Merciful Fate a donné à ce vieux bâtard maléfique la plateforme ultime. 
Melissa est toujours aussi extant près de quatre décennies plus tard. L'héroïsme malveillant à deux guitares de Hank Sherman et Michael Denry et le hurlement inimitable du fossé de King Diamond ainsi que son grognement de la crypte s'associent pour déformer la formule ornée du heavy metal de Judas Priest en quelque chose de bien plus menaçant et d'un autre monde. Voici ce qu'on a dit non moins un personnage que Gary King, guitariste Slayer, qu'il a retenu dans son top 10 d'albums métal. C'est sur Melissa, en particulier, que Merciful Fate a trouvé son son. Il y a là d'excellentes compositions. J'adore le duo des guitares de Michael Denry et de Hank Sherman. Et King Diamond a un style de chant tout à fait unique, qu'on adore ou qu'on déteste. N'importe qui aurait du mal à trouver des défauts à Melissa. C'est vraiment bien fait. Et l'influence de Merciful Fate sur Hello Waits à nous est indéniable. Ça se voit aux chansons super longues avec un genre dix mille changements de riff. C'était vraiment là l'influence infernale de Merciful Fate. Oh, je pourrais vous en parler bien plus long au sujet de cet album, mais pour la finir le chapitre initial, je vais vous jouer une reprise de la pièce préférée de Melissa, son premier titre, le méchant Evil. Qui est dans ses paroles, ses intentions, ses idéations et ses incantations une véritable prophétie du black metal. I was born in the cemetery under the sign of the moon. Raised from the grave by the dead, I was made a mercenary in the legions of hell. Now I'm the king of pain, I'm insane. You know my only pleasure is to hear you cry. I'd love to hear you cry. I'd love to feel you die. And I'll be the first to watch your funeral. And I'll be the last to leave. I'd love to hear you cry. And when you're down beyond the ground, I'll dig up your body again and make love to shame. Oh, lady, cry and say goodbye. Oh, lady, cry and say goodbye. Oh, de la sale nécromancie, de la romance nécrophilique. Voilà le black qui se manifeste dans la gueule de King Diamond et par la musique de Merciful Fate. Et si la pièce sera reprise par la formation norvégienne Arvas, initialement fondée en 1993 sous le nom de Earth, sur leur album Black Path de 2007, pour le clore, le quatuor rend hommage aux démons danois comme si pour boucler la boucle dénominationnelle et de là établir l'infernale continuité entre eux et les origines du culte. Et franchement, c'est fucking bien réussi, surtout avec le grec Apolisuka de Coldbound et Winterthrone au champ qui surmonte le titanesque défi de reproduire la violence harmonique aiguë de Maître Diamond. On y écoute sous peu, Evil. Mais il faut commencer par le commencement. Alors voici, repris par Necrophagia, Dead Eyes. Help us destroy our enemies, Satan. Crush them into dust, Satan. Ricky, think of the people you want Satan to kill and leave rotting in the earth.
deux compositions parmi les plus formidables de tout le genre, je vous dis, qui donnent encore des frissons, oui, plus d'un quart de siècle après leur sortie. C'était pour commencer cette soirée d'hommage à Merciful Fate, Dead Eyes, du premier fort du groupe, ici interprété par la formation pionnière Death Metal Ohio, hein? Necrophagia, suivi des diables norvégiens de Harvas avec Evil, chanson que jamais, jamais je ne me lasse d'entendre, et qui ici a été splendidement reprise pour la gloire éternelle du culte Black Metal. Alors là, pour le prochain chapitre et pour finir la première moitié de notre rite référentiel au grand père pour voir de Merciful Fate, poursuivons avec l'album inaugural du groupe, paru en 1983 sous le titre iconique Melissa. Anecdote intéressante pour commencer tout cela que je ne peux pas passer à côté. Melissa est aussi le nom que porte le fameux crâne humain que King Diamond utilisait lors de ses prestances du groupe, jusqu'à ce que Fane ne lui ait volé lors d'un spectacle aux Pays-Bas. Or, celui-ci n'était pas qu'un accessoire de scène, non, mais si on en croit la légende, une relique, une relique d'une tradition de sorcellerie. King lui-même aurait dit, ou étaient-ce ses détracteurs, que c'était le crâne d'une sorcière qui avait souffert au maître prêtre chrétien, qui l'avait torturé et condamné au bûcher de son vivant avant de l'inhumer en terre et puis Finalement, ses restes auraient tombé entre ses griffes à lui, destinés à être utilisés par celui-ci afin de prendre contact avec le royaume de la mort. À examiner la relique dans les photos de l'époque, toutefois, on peut bien voir que la boîte crânienne avait été enlevée, ce qui nous induirait à croire qu'il s'agit plutôt d'un spécimen de laboratoire ou d'hôpital. Mais dans une autre version de l'histoire, on nous raconte que ce crâne avait été le don d'un mystérieux admirateur de King, avec cette explication-ci. Il aurait appartenu à une jeune femme prénommée Melissa, que quelque chose d'affreux lui était arrivé. La pauvre ayant reçu un coup si violent sur le front que le sommet de la tête lui en avait été coupé. Acceptant le cadeau, King a commencé à se demander ce qui était arrivé à cette personne. Quel destin elle aurait pu bien avoir eu? Et sa mystérieuse histoire en fait la hantée. Et ainsi, le crâne est venu à l'accompagner lors de ses concerts, à lui servir dans le cadre de ses rituels aussi. Il lui a parlé lors des nuits sombres et lui, il a écouté. Oh, les gens des nécromancies à part, Melissa a certainement inspiré de nombreuses chansons de Merciful Fate et plus tard de King Diamond. D'ailleurs, le nom de l'album dont il est maintenant question et surtout sa toute dernière chanson est une balade mélancolique qui raconte ce qui aurait pu bien avoir été le vrai sort de sa Melissa. Dans celle-ci, King adopte la voix de son amant et devant son hôtel, il brille à Satan, se plaignant de l'enlèvement et l'exécution de sa bien-aimée sorcière. Mais ses larmes deviennent graduellement le rugissement intérieur de sa rage et au nom de l'enfer, il s'engage à la vengeance déicide, promettant au seigneur des ténèbres d'assassiner le prêtre inquisiteur et meurtrier. Oh, toute franchise et tout à l'honneur de ce grand esprit des noirceurs, une slow song d'amour satanique dédiée à une sorcière et inspirée par un crâne de peut-être, malgré toutes les opinions, que totalement fucking black metal. 
Ah, il y a une autre chanson à remarquer sur cet album-là qui a apporté tout un autre ordre de cauchemar fort plus réel et Into the Coven. Un morceau de mes paroles en fort plus sénistre que n'importe quoi qui aurait pu paraître à date et certainement plus diabolique, si pas carrément méphistophélique. On n'a pas là des frivolités prétendument entendues en tant que message subliminaux, non! <rire> King y chante, hurle comme un loup et une sorcière ouvrira la porte. Suis-moi et viens à la rencontre de notre grande prêtresse. Viens, viens dans mon assemblée et deviens l'enfant de Lucifer. Déshabille-toi jusqu'à ce que tu sois nu et mets ce manteau blanc. Prends cette croix blanche et va au milieu du cercle. Et maintenant, écrase-la, écrase la croix. Vois le sang de ce couteau impie. Après moi, mon âme appartient à Satan. Maintenant, maintenant, tu fais partie de mon couvent. Tu es l'enfant de Lucifer. Dans l'assemblée, l'enfant de Lucifer. De telles paroles étaient à l'époque dangereuses, car on était bel et bien au règne de la terreur de la Paris Music Resource Center ou PMRC, un comité américain fondé en 1985 par quatre femmes connues sous le nom de Washington Wives. Ceci dans le but déclaré d'accroître le contrôle parental sur l'accès des enfants à la musique jugée violente liée à la drogue ou à caractère sexuel ou occulte. Le comité avait établi une liste qu'il considérait comme de la musique la plus néfaste de l'époque, y compris des chansons des mégastars comme Madonna et Prince, et des groupes de métal underground culte bien sûr, comme Venom et justement Merciful Fate. Cette liste baptisée de Filthy 15 devait servir d'exemple de la façon dont la PMRC pensait que les albums devraient être notés, d'une manière similaire au film. Mais au lieu d'attribuer des mentions générales PG et R, a suggéré des classifications basées sur le contenu. X pour des paroles blasphématoires ou sexuellement explicites, DA pour les paroles sur les drogues et l'alcool, V pour les contenus violents et O pour les références occultes. Et oui, Into the Coven a précisément fait partie de cette liste. En rétrospective, voici ce que King a dit à propos de tout cela à la revue Rolling Stone. Oh, c'est drôle, parce qu'aujourd'hui, ce que les gens écrivent sur le sujet fait paraître cette époque comme si naïve. Je crois en fait que nous étions en tournée en 85 et nous avons vu un article sur nous dans le quotidien USA Today et nous étions tous là à se dire oh, oh quelqu'un écrit sur nous, nous ne pouvions pas le croire. On venait en fait à peine de mettre le pied aux États-Unis et on était déjà si grand dans notre tête alors. Puis on a réalisé que c'était une sorte de liste de merde et que tout cela était juste pathétique. On s'est dit qu'il devait être vraiment sanglier pour avoir le temps de faire cela. La façon dont ils voyaient ces chansons disait plus sur eux que sur nous. Oh, ils avaient vraiment des esprits pervers, je vous dis. C'était drôle, ridicule et surprenant, mais au bout du compte, oh, 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 on les remercie pour la bonne promotion. Oh, c'est une infamie à justifier la place de Merciful Fate sur nos jours de la toundra et une gloire éternelle à célébrer à cette sombre heure qui est la nôtre. 
Alors, découvrons-en davantage cet album de périlleuse déclaration et fascination avec, en premier, le méconnu Doomstone. Formation Darlington de l'État de la Virginie, fondée en 1991 pour proposer un alliage pour le temps innovateur des métaux Doom Heavy et Black. Quoique au sujet de ces derniers, l'est bien dit, nous ne faisons en aucun cas partie du soi-disant mouvement Black Metal, du faible underground actuel. Nous détestons et méprisons des groupes tels que Emperor, Cradle of Filthy et Immortal et les autres. Contrairement à ceux-là, Choisissons notre métier par dévouement, non pas par besoin de gloire ou de fortune. C'est notre sang et la musique est notre esprit. Rejoignez-nous si vous le souhaitez. Sinon, restez à l'écart car ceci est notre vie. Ceci est notre art. Et comme de fait autour du même temps que leur dernier Farful Length Satan Void, enregistré aux alentours de 1997, le Catua a rendu hommage à leur héros danois, soit avec At the Sound of a Demon Bell, pièce qui célèbre l'Halloween non pas comme fête de frolics effrayants, mais d'épouvantes sabbatiques. Ensuite viendra une reprise de la formation émérite, Ancient, groupe que j'ai eu la chance fortuite de voir le Messe des morts à Montréal en 2019. Formé à Bergen en 1992 par l'énigmatique Afazel, celui-ci est un projet dévoué aux arts occultes et aux passions vampiriques. Et d'une puissance toujours invaincue qui continue avec la plus grande force de terreur nocturne carnivore. Ici appliqué en solennelle dévotion à mémorer la gloire nécromantique de ce grand temps des noirceurs. Et ensuite, pour finir le chapitre et notre étude de Melissa, viendra Sacramentum, groupe suédois de Göteborg, établi en 1990 sous le nom de Tumulus, avant d'être rebaptisé en 1993. Depuis, ils ont sorti trois solides albums de blagues de dévotion chaotique et satanique, le dernier desquels est paru en 1999, quasiment une génération passée. Oh, mais le groupe, on nous dit, malgré l'inactivité dans le studio, demeure toujours terriblement actif. Or, pour le solonner le moment devant nous, ce qui nous intéresse est la réinterprétation qu'ils ont contribué en 1997 à une compilation de reprises en honneur de, oui, Merciful Fate, paru chez Listenable Records. Et la pièce dont il était question est Black Masses, une qui date de l'époque de Melissa, mais que Merciful avait paraître seulement au revers de l'édition single du submentionné Black Funeral, paru en décembre de la même manière. Alors, sur cela, trois coups et une grande messe noire, en effet, ce qui vous attend. Alors, sonnons le glas pour la horde des fidèles de l'enfer et pour Merciful Fate. Et entendons At the Sound of the Demon
formidable et indéniablement puissant. L'œuvre de Merciful Fate est très certainement, après toutes ces années, ces événements et ces périples historiques, toujours un groupe dont l'art est suprêmement noir. Cette fois, au lieu des Danois des Fricheurs, nous avons eu Doomstone avec leur rageuse réinterprétation de At the Sound of the Demon Bell, suivi de Ancient et la leur du funeste Black Funeral, concluant là avec Sacramentum et leur reprise d'un morceau méconnu, mais ce soir, vigoureusement ressuscité, Black Masses. On peut dire que notre hommage à Merciful Fate est bien parti et déjà manifestement prouve comment le groupe est un des plus importants et influents dans la longue et tortueuse histoire du Black. On va poursuivre, mais là est venu le moment de vous passer quelques annonces à entendre. On vous revient pourtant dans quelques instants, les cadavres. Et vous, je vous exhorte à fidèlement répondre à l'appel. Rejoignez la horde ici, sur les sombres ondes de votre station de radio communautaire où vous entendrez hurlement sur la tundra. Ici Kevin chez DMBH Prod. Nous sommes une jeune coop ayant comme mission de promouvoir la scène métal québécoise. Que ce soit sur scène comme nos plusieurs spectacles organisés depuis 2018 ou sur notre page Facebook. DMBH Prod peut donner de la visibilité à votre groupe. Avec la pandémie actuelle, nous attendons avec impatience le retour des spectacles. Entre-temps, écrivez-nous sur Facebook. Ça nous fera plaisir de partager votre musique, organiser des concours et garder la communauté à jour sur les nouveautés à venir. De la part de l'équipe de DMBH Prod, à bientôt. Avertissement. L'émission suivante, produite dans les noirceurs de la toundra et celle de l'âme humaine, ne s'adresse qu'à un public averti. Bon retour fatal à vous à cette célébration agitatrice du culte Black Metal qui, sur sa dixième année, est annoncée en croyant hurlement sur la toundra. Vous êtes en compagnie de Nafre, votre magistère, secrétaire, homme de l'émission, et ce soir, je vous offre et je vous impose une vigoureuse célébration de la contribution majestueuse comme méchant de l'inégalable Merciful Fate, prionnier des fricheurs, défenseur, sermonneur satanique des tumultueuses années 1980. Pour la première moitié du rituel, je vous ai présenté le groupe en effectuant un survol des deux premières parutions, tous deux de fondamentalement importantes sorties de l'époque, soit Libby surnommé Nuns Have No Fun et Melissa. Et je vous ai présenté le contexte historique de leur impact chacun, tout en soulignant le caractère avant-coureur de son leader, King Diamond, probablement le premier métalleux ouvertement sataniste et certainement un artiste qui a su manipuler le sensationnalisme médiatique à son faisant avantage. Justement, à y réfléchir, quand je regarde aujourd'hui les entrevues de King de ces temps-là, je reconnais que l'homme est peurant, oui, mais encore plus tout simplement franc, communique une désobéissance intellectuelle admirable et manifeste une confiance gracieuse inébranlable. Ceci n'était point du posturing, mais un jeu m'en foutisme élitiste, mais ouvert à l'autre. Et je le dis encore, même si Mercy Fall est très certainement pas du black metal. Même selon les standards de la première vague, le groupe a certainement établi deux éléments saillants du culte, soit l'authenticité et l'intégrité idéologique. 
Les musicalement merciful fate a aussi contribué de quoi d'important, ayant certainement influencé si pas le black directement, alors directement. Et le troisième coup de cette influence sinistre est venu en 1984 sous le nom de Don't Break the House. Oh, voici un album, le album, qui est sur la liste de presque tous les chroniqueurs de l'époque historiographe du Black Metal. Darren Cowen, par exemple, un auteur chez Heavy Metal HQ, l'a inclus à la troisième position des 20 albums essentiels du Black sur ses 40 ans. Juste après Black Metal, The Venom et la sortie inaugurale de Bathory, et juste avant tout, Megatherian de Celtic Frost. Il a écrit que le deuxième album de Merciful Fate, Don't Break the Oath, contient une atmosphère et une dévotion satanique qui inspireront des générations de groupes de Black Metal en devenir. Et Tom Lawson pour Loud Sound là, son tour noté comme l'album le plus important de tout le répertoire Merciful Fate et King Diamond, écrivant son influence est énorme sur tout le monde, de Metallica à Ghost. Le deuxième album de Merciful Fate est tout simplement une référence en matière de heavy metal sombre et diabolique. Subtilement progressif, des titres comme A Dangerous Meeting et Desecration of Souls ont affiné l'extraordinaire formule que les Danois avaient dévoilé sur Remelissa un an plus tôt, définissant efficacement l'esthétique maléfique du metal underground en un barrage soutenu de pompes macabres. D'autres groupes ont peut-être creusé le même silon infernal, mais c'est Merciful Fate qui a rendu tangible pour la première fois l'affiliation du métal au côté obscur. De plus, bien sûr, chaque chanson de Don't Break the Oath est un mini-chef-d'œuvre platiné. Oh, il nous en reste à en découvrir. Donc, pour cette heure de reprise révérentielle, consacrons la dernière demi-heure à celui-ci et ses prodiges s'embraser. Pour le troisième de nos quatre chapitres, en premier sera le morceau Nightmare, composition qui présente King en train de funestement contempler la nature de la réalité, relatant un épisode par lequel le grimoire d'année lui est présenté, duquel émerge, comme matin du front fendu de Zeus, une femme spirituelle au feu de yeux. Un conte chanté fantaisiste, certes, mais qui formule le lien intime que King maintient avec le surnaturel, ayant vécu maintes expériences particulières et marquantes avec le paranormal. Le chanteur a avoué, il a dit ceci, « J'ai vécu pendant de nombreuses années dans une maison à Copenhague qui était très hantée, avec des tasses de thé volantes et d'autres choses du genre. À un moment donné, j'ai vu des verres s'élever de la table et j'ai pris cela pour un signe de quelque chose qui disait... Nous sommes avec toi. Oh, alors pour évoquer les esprits, cette fois nous aurons Hérésie Arc of This de la Californie, projet One Man de Carnunos fondé en 2004 qui propose un BM intellectualisant autour du concept de 10, dans le sens de discorde, destruction, désintégration, disparition et dissolution. Donc, c'est-à-dire d'anéantissement par les forces immuables du chaos. Nous entendrons sous peu sa réinterprétation à lui, inclus parmi les trois titres de Nippie paru en 2016 chez Moribin Records, Tria Prima Diabolica, en tant que pièce d'initiation de son art noir. Et en 
ensuite nous écouterons Adios à plus de 7 minutes la plus longue piste de l'album mais plus remarquablement encore la plus patibulaire selon les brûleurs de sorcières de la garde chrétienne de l'époque car ici nous avons justement dans ces paroles le vœu méphistophélique que le titre de l'album et son diable squelettique corneau droit réprobateur nous menacent de parompre. En tant qu'ancien catholique qui a grandi dans la religion, je ressens en lisant ces paroles un effroi excitant, car nous avons ce qui est là comme une subversion sacrilège du symbole ou credo de Nicée, une confession de foi qui résume les points fondamentaux de la philosophie satanique léveillienne de Diamond et qui, serions-nous à le chanter avec lui, deviendrait la nôtre. Traduit King Hurley Salmodie à sa congrégation la formule envoûtante suivante. Par le symbole du Créateur, je jure désormais d'être un fidèle serviteur de son plus puissant archange, le Prince Lucifer, que le Créateur a désigné comme son régent et seigneur de ce monde. Amen. Je renie Jésus-Christ, le trompeur, et j'abjure la foi chrétienne en méprisant toutes ses œuvres en tant qu'être possédant maintenant un corps humain. Dans ce monde, je jure de donner mon entière allégeance à son maître légitime de l'adorer, notre Seigneur, ô Satan, et nul autre. Au nom de Satan, le maître de la terre, ouvrez grand les portes de l'enfer et sortez de l'abîme. Par ces noms, Satan, Léviathan, Bélial, Lucifer, je vais embrasser le bouc. Je jure de donner sans réserve mon esprit, mon corps et mon âme à l'avancement des desseins de notre Seigneur Satan. Fais ce que tu veux, c'est la loi dans son ensemble. Comme elle était au commencement, l'est maintenant et le sera toujours un monde sans fin. Amen. Oh, tabarnak, un vrai discours luciférien de quoi qui est vraisemblablement tiré des testaments du sabbat des sorcières d'autrefois. Nous y convoquer maintenant au sabbat moderne de Merciful Fate sera aigrus, parfois duo, parfois gratuitement finlandais, formé en 2005 autour de la créativité catastrophée de l'artiste et occultiste Lux Tenebris. Sur le hippie de 2016, une offrande en tout point luciférienement liturgique est la reprise à entendre. Est comme la pièce de clôture et on peut l'imaginer menace obligeante, nous avertissant comme Merciful l'a fait il y a 30 ans avant de rester fidèle et true aux forces du mal. Écoutons-y en toute estime, déférence et gravité les cadavres. Mais avant l'éveil spirituel vient le
Ah, que redoutable robuste reprise de vieillot que nous venons d'entendre, là, n'est-ce pas le cadavre? Il est condisciple que nous avons à remercier de l'avoir livré, ah, Grus, qui représente un hommage non seulement au seigneur de l'abysse, mais aux grands maîtres infernaux de Merciful Fate. Puis avant, nous avions eu Herésiarchs of Dis, pareillement en suivant du sentier infernal et essayé du gouffre cotonien qui, pour nous, arrive évoquer les terreurs préternaturelles nécessaires à l'éveil spirituel grâce à sa réinterprétation de Nightmare. Rendu au chapitre final, j'ai pour vous les deux dernières sélections de la soirée et franchement, elles sont pour moi les meilleures de toutes ces noires célébrations. La première sera une que fort, fort probablement vous avez déjà entendue et qui, très possiblement, vous aurait incité à découvrir davantage sur le groupe de l'heure. Il s'agit de Gypsy, dont la reprise a été incluse comme piste en bonus sur le suprême moment excellent sulfureusement influent album d'Em. In the Nightside Eclipse, un choix à être noté et étudié. L'influence de King et Merciful est évidente sur toute la scène black norvégienne et comment miséricordieux Keysan et compagnie leur ont fait non seulement preuve de cette reconnaissance et respect, mais aussi nous ont guidés dans la découverte et redécouverte du culte black d'origine. D'autres de la scène Black d'Oslo ont fait connaître leur adoration pour le culte similairement. Il faut le reconnaître, dès la main de fois, c'était Merciful Fate comme un de ses groupes préférés. Euronymous l'avait compris parmi les groupes True dont il approuvait, et Fenris, sur sa compilation notoire, The Best of Old School Black Metal, avait inclus Evil comme cinquième piste. Oh, l'influence a été indéniable, oui. Et certainement, nous pouvons alors dire que sans Merciful Fate, le Black comme nous le connaissons aujourd'hui, surtout comment il a émergé de la scène norvégienne, n'aurait jamais existé. Et n'aurait jamais existé non plus une chose diabolique en particulière comme Menzer, projet de l'indépassable Jacques Soul, qui a été rejoint depuis les dernières années par ses proches acolytes Exesvier et Ogmar. Le Black Thrash de Menzer est brillamment hétéroclite, manifestant dans son tout varlopeur une polyphonie d'influence métallique, allant des classiques des années 70 jusqu'aux tendances réformatrices des dernières années. Et parmi les forces de la revitalisation du métal qui l'animait indubitablement celui de l'esprit de Merciful Fate. Sur la merveilleuse et en toute franchise, divertissante et furieusement satisfaisante compilation de 2015, Pictivian Chronicles Vol. One, il y a, aux côtés de pistes originales et des reprises de Venom, Motorhead et Abigail, une de Merciful Fate, comme tout dans sa base. Oh, à votre tour, ça va satisfaire, distraire, mais également instruire et convertir et vous meurtrir. Écoutons-y les cadavres. Encore une autre incitation musico-incantatoire. Nous convoquons merveille et libératrice du sabbat des sorciers black metal. Mais avant, entendons la complainte prophétique de ses disciples danois, vociférés par les pouvoirs nécromantiques de Empower.
see heaven. I see castle of lies. You see forgive him. I say revenge. Oh, my sweet Satan. You are the one. Oh, the puissant ubiquitaire parole sur laquelle terminé non seulement l'album Ardement Avéré, Don't Break the Oath, non seulement cette ténébreuse trilogie de splendeur satanique et historique et monumentale, mais ici et maintenant pour clore cette grande soirée d'hommage et hurleur à la gloire de Mercy Fontaine. Faites reconnaître avec moi, cadavérique congrégationniste, que le black metal est un culte qui exige non seulement l'évolution et la constante révélissance de sa noire flamme, mais aussi une découverte de ses origines qui implore la transition de ses anciens savoirs et le souvenir de ses anciennes victoires. Car le black n'est pas qu'un son particulier, une image donnée ou une identification assumée, ni même une tradition navérée. Oh non, le blaguet donne veille à la noirceur cosmique. Comme King Diamond l'a lui-même dit, c'est le fait de devenir un apôtre du sombre inconnu. Et comme tout mouvement religieux, notre tradition cultique comprise est le fruit des efforts et la vision de tous ces disparates valeureux prophètes, anciens comme nouveaux. Entendez-les tous, leur homélie des ombres, afin que vous, à votre tour, puissiez hurler vos propres révélations au fait de cosmique qui vous dévore. Sur cette dernière réflexion, déclaration et appel à l'action, l'épisode a atteint sa fin. L'interminable quête qui est toujours à la nôtre reprendra lors du prochain rituel. Ensemble, nous repartirons découvrir les innombrables terreurs de notre ombrageux territoire musical. Or, d'ici là, je vous invite à errer sur la page Facebook d'Hurlement où sont affichés les playlists épisodes ainsi que les nouveautés podcasts. Et de même, passez sur le site web de CFRT.ca ainsi que sur les grandes plateformes de podcasting. Lorsque vous serez, abonnez-vous et une demande de votre maître de la toundra en plus. Laissez-y une évaluation et un commentaire à la positive, ce qui aidera d'autres cadavres à se joindre à la ronde et à connaître les révélations que j'offre à tous et à personne. Je vous invite aussi à découvrir les rituels abdomadaires de mon valeureux confrère Mashrak, baptisé Asmacabra, qui passe sur les ondes de CGMD Lévy, de CIBL Montréal et aussi à CFRT Kralwit en Tundra. Tu m'en joignes ici pour entendre ma chronique à l'été contre la Tundra, mais surtout pour découvrir tous ensemble l'acte jour-vie des fortes célébrations de la culture métal québécoise et d'au-delà. Et toujours, les cadavres, je vous invite à contribuer directement à mes sinistres rituels. Je demeure toujours des plus ouverts à toutes les propositions, surtout celles qui feront de mon émission un appui aux artistes émergents et aux étiquettes et distros de l'underground, tant qu'elles exaltent la plus grande gloire de notre culte. Rejoignez-moi très tissé dans mon bunker par Facebook ou Instagram ou bien par courriel à l'adresse nafre.cfrt.ca Promesse de chaman éternel, vos suppliques lancées vers la loi et redoutable tundra seront entendues et répandues. Et maintenant, et 
membres de la fête cérémoniale. Je suis Nafre, votre animateur. Et c'était l'émission Hurlement sur la tendra sur sa dixième année. Produit toujours à partir de cette ville de pierre, des musiques et d'où je vous exhorte à la sous le malheur de votre existence infime, faisant face à la misérable tragédie du passé, du présent et de l'avenir. Essayez maintenant vos exercices de genre dans le silence de la noirceur éternelle quittée par votre souffrance et votre fin réellement primordiale. De devant vous, je vous dis, cueillez, cueillez, hurlez, dans votre Hurlement sur la toundra est un produit franco-nunavumiu de Nafré de la toundra, avec la gracieuse collaboration de CFRT FM 107.3 Iqaluit Nunavut. <rire>